0: Mens andre verdenskrig herjet i Europa var Sveits en stille og nøytral øy på et kontinent kontrollert av nazistene. I nyere tid er det laget en rapport om vilken rolle banklandet egentlig hade genom krigsårene. Rapporten er blitt uh, dysset ned, men dramatikeren Lukas Berfos uh, har uh, skrevet teaterstykket «20 000 sider. Fredag vises stykket utenfor Schweiz for første gang når det er premiere på Det Norske Teatret i Oslo. Og regien der, den har du, Per Peres Øyern. Velkommen. Takk skal Fortell oss først litt om denne rapporten. vad står det egentlig der?
1: Åh, oh, det står fryktelig mye. Det er ikke helt eh, oppi 20.000 sider, men det er et sted 10, og det er da en hel haug bind som tar for sig forskjellige aspekter ved Schweiz sin eh, involvering og, vad skal man si, unnatelsesynner under 2. verdenskrig, men alt fra industri til hvordan flyktninger opplevde å komme til Schweiz, og i noen tilfeller blir avvist ved grensen. Tross, til tross for at myndighetene selvfølgelig, som alle andre, visste etter hver skjene om sin egen spionasje, hva som førte til de som ble avviste, vi sendt til leire selvfølgelig.
0: Vet du noe om hvorfor denne rapporten har blitt såpass uh, dysset som den har?
1: Altså, dysset ned og dysset ned, altså den fikk mye oppmerksomhet da den kom sånn puljevis rapport for rapport. Men da det store samlade verket var ferdig, eh, så ble det väl som med mange andre rapporter, når en regjering ønsker å granske noe og gjøre en grunnig jobb. Altså, man, man stiller opp, tar noen bilder, tar noen håndtrykk, eh, klapper hverandre på skullerna og tenker, nå har vi gjort en god grundig, eh, og grunnig jobb, och så havner den i, i velve och forsvinner i liksom, hverdagens oppmerksomhet.
0: Men den slår alltså fast at det var noen undlatelsesynder i, i det sveitsiske, den sveitsiske idyllen i, i krigshårene?
1: Ja, i all høyeste grad. Men den er en ganske nyansert rapport. Men det som er overraskende, i hvert fall for min del, er är kanske det i bild man har av Schweiz som ett väldigt neutralt humanistiskt land röde kors kom ju därifrån är inte sant som hanrinn leiskvis då vi vil ju på något sätt behålla neutraliteten vår då måste vi inte tergge på något sätt axsemakterna allt för mycket men så vill vi heller inte bli medløpere, og så vil vi også bevara vår vår kan man säga si, samvitet och självbilde som nation så är en vansklig balansergång att operera i ett vanskligt fält
0: hvordan griper stykket an rapporten?
1: Det er en fantastisk blandning Berfus klarer å oppnå i stykket. Han, han blander, egentlig, bruker dette dokumentariske materialet som en utgangspunkt for en, en ganske frodig fabel. Det handler om en man i gata, nettopp ikke en oppvakt idealist, som ikke vet noe om. Dette er ikke, ikke en politisk engasjert man en unge mann av sin generasjon som plutselig, bokstavlig talt, får en hel haug med bøker i hodet. Han har kravlet opp i en søppelconteiner, og så plutselig er, oppdager han at alle disse uh, informasjonene, alle disse historiene sitter som spikere, og han går så selvfølgelig ut i verden som en slags, uh, hva skal man si, sannhetssøker på veien, uh, for å finne hva, hva kan denne informasjonen tjene til. Hvor har den plassen sin, rett og slett?
0: Og dette handler om mer enn nasigull og banker som opererte i skal vi si, skyggelandet.
1: Ja, heldigvis kan du se si, for det, det er jo rimelig tørt og teknisk på et eller annet plan, men det handler først og fremst om skjebnen til da, altså det som vekker denne Tonys hovedpersonens interesse er først og fremst skjebnen til noen av de flyktingene som prøvde å, å ta sig inn i Schweiz, når det stod på under 2. verdenskrig, og grensene ble stengt en gang i, i løpet av, av krigen selvfølgelig, og da begynte noen deler av landet å praktisere den politikken veldig strengt, og avvise flyktinger, selv Rapporten viser at man visste at for mange, spesielt jøder eller, eller Roma eller Sinti menneskenes del, så førte det til at de havnet rett i klypene til nazistene eller medløperne i Frankrike under Vichy-regimen.
0: Hva var det som gjorde at du lot deg fascinere av 20 000 sider og, og nå setter det opp i Oslo?
1: Ja, først og fremst er det et godt skrevet psykedramatikk som da blander det dokumentarisk og den, denne liksom undrende eventyrsjangeren på en veldig sånn, man si, overraskende og satirisk måte. Det er en satire som gjør at vi ska få lov til de mekanismene som gjør at vi av og til synes det mest behagelig å glemme eller å bare la ting ligge og ikke hele tiden lete etter vilket skjelett man har i skapet. Det kan det kan man kjenne seg igjen i om man er sveitser eller om man er nordmann, kanskje.
0: Ja, så her er det almen gyldige ting å hente ut som er relevant for oss
1: også i dag. I aller grad, og så er det som sagt en, en skarp satire av en av Europas alle ledende samtidsdramatikere. Det er rett og slett en god tekst, og det er privilegium å få ta den opp på den store scenen i det store formatet som dette stykket fortjener. Det er en bred sveip, eh, mange fargefulle karakterer og miljøer som vårt hvor helt vår hovedperson må på en måte konfrontere på sin vei mot en slags erkjennelse. Og av erkjennelsen her må man jo selvfølgelig komme og se da. Hva blir resultatet av denne krisen hans? Altså.
0: Hvor mye er sant og hvor mye er fiksjonen?
1: Alt som siteres direkte i stykket er fra denne rapporten. Altså, når han påstår at han siterer fra disse bøkene han har fått i hodet, så er det rett og slett uh, 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 orett fra rapporten som Berfus bare har ut, og så har han bygd denne reisen, denne fantasifulle uh, eh, ja, Espen Askeladd-reisen nesten, rundt disse tekniske og uh, ja, dokumentariske fakta.
0: Satire altså med historisk bakgrunn på det norske teatret premieret på fredag, 20.000 sider. Regissør Per Peres Øyand, tusen takk for at du kom til Kulturnytt.